0: Hace unos minutos eh, me estaba presentando a, a César y le estaba diciendo que me hacía mucha ilusión entrevistarle porque yo llevo usando Holded un tiempo. Eh, y es y para quien no conozca este, este programa, bueno, ahora, ahora explicarás tú un poco más, pero eh, bueno, es un gestor para llevar todo el tema de la facturación. Entonces, eh, hay mucho, muchas personas eh, que somos freelance, autónomas, y lo estamos usando, supongo que empresas también. Así que, bueno, ya he avisado, ya te he avisado Cesare que, que si hay algo que, que vea que no funciona, yo te voy a escribir ya a partir ya, de ahora. Esperá,
1: esperaré tu, tu mensaje después.
0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Pues, eh, bueno, antes de nada, antes de empezar a, a hablar y de Holde del trabajo que hacéis, me gustaría que, que nos contaras tu trayectoria, cómo llegaste a, a ser diseñador, cómo has llegado a, a, este, a, a trabajar como Product Design Lead de Holde. cuéntanos.
1: Es verdad, como has dicho tú, podría ser una historia muy larga, intentamos hacerla más,
0: más breve posible para entender un poco.
1: Eh, digamos que yo estudié diseño de la comunicación del producto cuando elegí la universidad, pesos de lejos lo sé pero iré rápido eh, elegí esto porque tenía la necesidad sabía que diseño me podía permitir como de crear cosa nueva de aportar cosa nueva y poder también eh, transformar las ideas que tenía en algo de concreto siempre ha sido esto un poco mi, mi objetivo y al principio pensaba de hacerlo eh, de la forma más clásica con, con producto físico y después me he dado cuenta que quería participar a esta como revolución digital, llamémosla así. Y, y entonces de ahí entendió que Barcelona era como un lugar donde podía aprender y al mismo tiempo aportar. Y todo el tema de la startup, todo el tema digital. Y desde ahí entonces empecé trabajando en Barcelona, eh, antes eh, en agencia. Eh, de diseño, entonces contando un poco el tema de producto digital y lado digital, probando a hacer como trabajando por mucha empresa, startup, que trabajaban con, esto, con estos dos conceptos unidos. Y, y desde ahí eh, conocí Hodder, realmente mi conocimiento de todo este mundo, de, desde la facturación o todo el sistema de ERP, no lo conocía tanto. Venía más de um, aplicación para, gest para gestionar producto, wearables y o producto médico. Y entonces he tenido que, que estudiar bastante para poder como entender cómo aportar mejoras en un software eh, tan, tan grande y tan con muchas funcionalidades y que alguna vez hay que ser muy teórico y estudiar mucho para poder aportar nuevas ideas, nuevos conceptos y entonces cuando conocí Holded, eh, entré como diseñador como product designer eh, con mi conocimiento digital y, y, y desde ahí eh, hemos creado un equipo de diseño un, el product design team que digamos que es parte de una macro área que la de digamos de diseño vale entonces eh, llegué así llegué así en Holded y me formé aquí dentro y en los últimos dos años digamos que He podido crecer y al mismo tiempo aportar lo que te comentaba al principio, ¿no? mi conocimiento un poco de diferente área y al mismo tiempo estudiando lo que es una fatura, la facturación, lo que es impuesto, lo que es la gestión de proyectos de, de, eh, sí, de, de los equipos dentro, de dentro de una empresa. He podido un poco como estudiar todo estos temas y aportar con mis ideas, mi método de diseño y, y todo esto. Y, y al mismo tiempo crear un equipo que sea como que pueda funcionar en el tiempo.
0: Pues, justo hablando, ahora que hablas del equipo, eh, me gustaría que me contaras eh, pues cuántas personas tienes en tu equipo y qué perfiles tienen.
1: Sí, eh, digamos que tenemos una suma de perfiles eh, diferentes con el mismo fin al final. Eh, como te comentaba, el equipo de diseño eh, en, en, digamos, en, en total somos como 12 personas. Y tenemos perfiles de UX designer, tenemos graphic designer, eh, trabajo con motion graphic y, y, y todo esto, toda esta persona eh, que son mis compañeros trabajamos en, en esta área del departamento de diseño. La parte de productos somos cuatro personas y, y somos personas con, digamos, diferentes estudios, diferente cultura y, y también damos enfoque distinto al, al tema de UX y esto lo que lo que más me gusta trabajar con personas que, que, que tienen un background diferente y que nos hemos por, por, por la vida por por, por por tema de por el amor del diseño también nos hemos encontrado aquí en Holder y trabajamos muy bien juntos con una buena sinergia con un buen una buena como cana de, de sacar nuevas funcionalidades que nos puedan representar bien y, y todo esto entonces entonces sí como te comentaba, el tema del producto y el otro lado, digamos, no son. No me gusta decir que estamos divididos en dos partes, pero digamos que tenemos dos diferentes enfoques. Una parte del producto, que somos, digamos, la área donde trabajo yo, que gestiono yo, que la, lo que hacemos es diseñar nuevas funcionalidades o rediseñar funcionalidad de la plataforma realmente, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la, la plataforma que usas tú también cada día, Holder, eh, es la que pensamos nosotros, creamos nosotros diseñamos nosotros. Y la otra parte del, de la parte de diseño se enfoca más en la parte de marketing, que significa cómo crear y gestionar la imagen de holder fuera de la plataforma, que significa la landing page, que significa el blog, que, que recomiendo todo de, de, de ver porque es algo nuevo con mucha, con, con mucha, digamos, mucho diseño mucha idea nueva y toda la publicidad. Entonces, eh, con el otro lead de diseño, Eduardo Bagur, gestionamos un poco todo esto, a nivel de producto y de marketing.
0: Vale, pues eh, justo aprovechando que tú estás en la parte de producto, que dices que eh, sois cuatro personas, eh, y la parte de producto entiendo que es justo eh, lo que es el software ¿no? de, 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 de Holded, ¿no? Sí. Eh, me gustaría que contaras un poco tu día a día en, en la creación de esas funcionalidades o en la mejora de esas funcionalidades, ¿cómo, cómo decidís sobre todo...? Eh, ¿Qué funcionalidades tiene que haber? Y te digo esto porque me he encontrado muchas veces que trabajas en empresas donde el CEO tiene una superidea idea y de repente hay que introducir esa funcionalidad sí o sí. Entonces quería preguntarte si. Eh, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso dentro de Holder?
1: Bueno, Holder ya no es una startup así como la imaginamos. Es una empresa ya con, con cuerpo y cabeza y con mucha persona, con mucha experiencia que trabajan cada día para para que colde sea mejor cada día, ¿vale? Entonces, el concepto, lo que cuentas tú de, de la idea que viene del CEO, suele pasar, puede pasar, ha pasado. Y nuestro CEO tiene, tiene esa idea y, y de verdad, Colder, por cómo lo vemos nosotros, um, viene desde ahí, viene desde la idea de nuestro CEO. Um, pero ahora somos una empresa más estructurada, con un, un sistema de trabajo eh, más coherente y entonces el, la idea Digamos que seguimos, seguimos una, una, un roadmap que viene un poco definido por, por los product owners, que son también un poco, que tienen la visión del producto y que nosotros ayudamos a definir más, ¿no? Cada tarea se define también con el equipo de diseño a nivel de cuál es el objetivo y la métrica para definir que, un, que, una, que una task, que una tarea, una funcionalidad en este caso, eh, tenga que salir con qué tema, con qué con, con qué tiempo y también con qué resultado, qué, lo, qué es lo que queremos. La, digamos que entonces esta tarea, esta nueva funcionalidad o rediseño de la funcionalidad, es un... Por, cómo, ¿Cómo elegimos esta nueva funcionalidad? Lo elegimos realmente por la visión que tienen nuestros product Owner, nuestro CEO también, y, y junto con la necesidad de, de, de los usuarios. Entonces, eh, por ejemplo, tú puedes entrar en nuestro... En nuestro tenemos una página de Cani donde cada usuario puede eh, informarnos que necesita una nueva funcionalidad, una mejora nueva, o hablando con nuestro eh, departamento de CIES, tenemos un departamento muy funciona muy bien y que habla con los usuarios cada día y sabemos conocemos la temperatura un poco de nuestro usuario sabemos sabemos lo que necesita estamos no quiero decir eh, la famosa empatizamos con los usuarios, no, no, nosotros trabajamos bien junto con los usuarios, sabemos lo que necesitan, sabemos la necesidad. Y nosotros diseño, paso a paso, eh, estamos hablando siempre más con los usuarios y mmm, con también personas que ahora sé el nombre, sé cómo trabajan, sé la empresa donde trabajan, sé la necesidad que necesitan, que, que me requieren y, mmm, y entonces... De esta manera creamos un, un proceso, que, que, que digamos, un proceso como sano de, de cooperación, de trabajo junto, de, que va desde el usuario, pasando por si es, en nuestro producto, y diseño. Entonces, sí. digamos que, ¿qué es esto? A nivel de cómo elegir, elegir la tarea, esto es un poco el proceso, pero el día a día... Nuestro día a día, antes me preguntaste un poco cómo ¿eh? tengo que decir que ha cambiado bastante y que eh, es uno de los logros como que, me, que me, me siento más orgulloso porque ahora el equipo de diseño trabaja en, en un ecosistema, en un proceso de producción eh, global con toda la empresa. No somos, no, no, el diseño ahora no se ve, en Holden no se ve el diseño ahora como, eh, digamos, como, como un lujo. O añadir algo eh, superfluo, pero ahora el diseño es algo necesario. Cada funcionalidad que sale de Holde ahora pasa por el diseño. Y, y esto es algo que es algo muy importante, es algo de un logro para nosotros muy, muy grande. Y, y por esto hablo de ecosistema, ¿no? Es un, es un ecosistema de eh, equipos que trabajan con las mismas normas para... Um, para, para crecer un poco, un poco como, la, uso la palabra ecosistema porque es oikos que en greco es casa y sistema que normas. Entonces, es verdad que es esto, una, red, una red de trabajo productivo que sigue las mismas normas y mmm, en el mismo hogar, que es el lugar de trabajo, básicamente. Y, y esto es lo que, bueno, se puede decir que usamos metodología agile y, y somos entonces los equipos, eh, están ahora compartimos las prioridades y entonces el diseño ahora es capaz de justificar, enseñar a las empresas a la empresa, a holder cómo gastamos cada semana y cómo lo hacemos por, por el objetivo de la empresa. Y esto es un, un poco el día a día.
0: Bueno, y aquí ya tocamos el tema de, de, de esa pregunta ¿no? que te quería hacer de cómo es la comunicación con los stakeholders de la empresa.
1: Eh, eh, pasa por ahí. Ahora, realmente, si al principio era un poco, tengo que admitir, es un poco, cada equipo tenía que buscarse el otro equipo de alguna manera. Y una startup tiene que funcionar así al principio porque no hay las normas o las reglas para que cada departamento sepa cuándo hablar realmente con, lo, con los otros equipos. Eh, el tema de allá, el trabajar de esta forma, nos ha ayudado, nos ha, nos, nos ha permitido realmente que esto fuera... Más, eh, más día a día. Entonces, el trabajar con los del equipo ahora es más normal. ¿no? Obviamente, nuestro refer nuestra referencia más eh, diaria son los product owners. Generalmente, gestionan, eh, tienen la visión de la Future desde el principio al final, pasando por diseño, pasando por el equipo técnico, desarrollándola hasta QA y al lanzamiento, entonces con marketing. Y nosotros somos parte de este proceso, ¿no? Entonces, nuestros stakeholders, probablemente principal, eh, son ellos. Y nuestro yo también, obviamente, para tener, para tener una visión de la empresa siempre que sea la misma. Esto es lo que, que más me importa, ¿no? Que, que, que el equipo de diseño sea siempre ahí en este proceso y, y no vamos a perdernos ni un trocito de visión de esta empresa porque, porque es un momento que se crea, eh, que perdimos un poco la coherencia y la consistencia dentro, dentro del producto. Esto es lo que más necesitamos.
0: Claro, esto es importante, ¿no? Eh, sobre todo que haya buena comunicación también con el equipo de desarrollo porque eh, también se, a veces diseñas algo y se pierde la consistencia cuando se desarrolla, cuando se programa. Entonces, a ese nivel, ¿cómo, cómo lo hacéis para que eso no suceda? ¿no? ¿Cómo es vuestra comunicación con desarrollo? ¿Estáis dentro de los equipos en esa metodología Agile o hacéis una visión más transversal, ¿cómo funciona?
1: Sí. Eh, esto igual es algo que podemos mejorar. Estar aún un poco más dentro del equipo técnico y ahora lo hacemos siempre con, con meeting. Con meeting que sean como... Um, no sean diario, probablemente, pero que sigan una, una, que, en el roadmap, en el de la, del la desarrollo de la, de la funcionalidad, que tengamos como touch in point con, con ellos, con el equipo de desarrollo y que podemos, todos los stakeholders en este caso puedan estar involucrados. Entonces, yo, UA también, y en este, algunos casos sí es para controlar que el, de alguna manera la funcionalidad se esté desarrollando de la, con la métrica que se ha elegido al principio, ¿no? Para llegar a un MVP que sea realmente un MVP. Entonces, en esto podemos aún mejorar, pero necesitamos siempre eh, que ambas partes, ambas partes lo, lo quieran un poco, ¿no? Entonces, eh, diseño y equipo técnico ahora los vemos separados aún en el 2022, pero yo creo que en el futuro será siempre algo eh, más unido, más... nosotros diseño tenemos que hablar con lenguaje técnico y lo técnico con lenguaje diseño. Y, y esto es donde creo que llegaremos pronto, haciendo más meetings, haciendo más reuniones que sean como de refinement, que sean constantes, y que entonces podemos trabajar de la mano y que un, un, un,
0: un developer
1: puede ayudar a un diseñador a entender mejor la task. Esto soy muy convencido. Y, y al mismo tiempo un diseñador puede ayudar a un desarrollador a desarrollar mejor algunas partes. Y, pero esto puede funcionar solo si, si realmente los dos roles entienden el otro rol y, y al mismo tiempo quieran un poco aprender del otro rol ¿no? y esto quiero que mi equipo quiero el equipo que el equipo donde trabajo el product design team eh, sabemos más de, de tecnología sabemos más cómo trabaja el equipo técnico y al mismo tiempo el equipo técnico que conozca más los principios de diseño que tenemos que conozca más nuestro design system que el no sepan ayudar también cuando hacemos errores, y esto creo que el, el objetivo, el fin, es lo mismo, si lo pensamos bien, que la funcionalidad salga bien, salga muy bien de hecho, y que nuestro usuario sea feliz y, y solucionar el día a día de, de nuestros emprendedores. Entonces, si el objetivo es común, las cosas vienen automáticas yo okay. creo.
0: Sí, desde luego. Y sobre todo, súper importante lo que dices, ¿no? Que haya una buena comunicación y que se entiendan eh, ambos perfiles, ¿no? Eh, eh, que el perfil de diseño sepa algo de programación siempre viene bien para evitar errores de diseño, ¿no? Y que el equipo de programación sepa algo de UX también para que se también valoren más el perfil de, de diseño. Y, sí, y ya, eh, entrando un poco aquí, sí, dime.
1: Valorar, cuando hablas de valorar, es también... Eh, ver errores que nosotros podemos hacer. Los errores, de nosotros, eh, antes que lo vea el usuario, tenemos a alguien eh, de nuestro proceso tiene que verlo. Y cuando hablo del usuario, digo solo final, no entrevista y no um, análisis con usuarios. Digo que el producto ya salga al mercado. Antes tenemos que darnos cuenta de macro errores, y esto es importante
0: totalmente y eh, pensando eh, si alguien quisiera entrar en tu equipo de diseño como product designer eh, qué skills pides, pides aparte de esta de, de que sepan algo de programa que sepan cómo funciona la programación un mínimo al menos de html y css no aparte de eso qué más pides de skills
1: sí tengo que decir que la parte técnica igual no es la, la primera que, que pedimos porque porque se puede aprender lo importante es de verdad, yo lo que, lo que busco siempre en el perfil es que el diseñador tenga un poco esta eh, mindset de como the ability to learn, la, la capacidad de aprender y también la ganas de aprender, ¿no? Eh, porque un diseñador, yo digo siempre como tiene, realmente son cinco trabajos dentro a uno mismo. Igual son más, ¿eh? Pero... Sí. Eh, el, el, el diseñador es uno de los perfiles que más ha cambiado en estos años. Y entonces, y vas cambiando. Y lo sabemos que cambiará y tenemos que ser muy listos y rápidos para adaptarnos a los cambios que son técnicos, que son de business, que entonces son de político también, de cómo cambia el mundo y todo esto, ¿no? Y entonces son cinco trabajos y, y, y lo busco un poco en todos los roles, ¿no? El tema de ser un, el diseñador, como obviamente tiene que tener un lado creativo, tiene que saber sacar concepto, y esto para mí, eh, y controlar la metodología de diseño al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto es parte de la creatividad y esto lo busco siempre. Pero al mismo tiempo busco que sea un, un, el diseñador sea un poco analista. Significa analizar eh, para poder aportar un cambio Necesitamos conocer perfectamente todos los elementos que tenemos adelante, ¿no? Y entonces, conociendo todos estos elementos, conociendo que podrían ser elementos de business, como necesidad de business, como en el caso de Holder, o teórico, también como en el caso de Holder, conocer para poder aportar en la facturación, tengo que conocer cómo funciona la facturación aquí en España. Tengo que conocer todos los elementos para poder aportar. Y, y esto lo busco, es ser creativo, analista, periodista también. Entonces, hacer, eh, conocer el usuario no significa solo conocerlo como amigo. Eh, eh, ir en profundidad, conocerlo, hacer la pregunta justa. Eh, descubrir si de verdad una funcionalidad le está gustando o no. Se está, se está encontrando bien, se está encontrando cómodo. Eh, si, si, si de verdad lo está encontrando simple este proceso. Porque este es el objetivo del holder, ser simple. Hacer cosa compleja, pero que parezca simple. Y esto lo hace un periodista, ¿no? Haciendo la pregunta justa. Y, y, y esto. Y entonces ser también un narrador. Después conocer, cuando conoce la historia y conoce más, conoce más el, el usuario, poder, y tener un concepto, poder contar esta historia. El famoso storytelling para mí es necesario. Eh, y, y más allá de esto, sí conocer la parte técnica, que probablemente es la última parte, pero es necesaria por lo que acabamos de decir. Entonces, busco un poco estos cinco, esos cinco mm, roles dentro de este macro rol de diseño. Y no es para buscar tanto. Escucho a algunos diseñadores que me dicen, wow, pero eh, no puede ser estas cinco cosas, o seis o siete, lo que sean. Me, me está pidiendo demasiado. El concepto en, no es esto. En, no es de ser experto el mejor en cada una de estas situaciones. La cosa es ser un poco un, un mini experto de cada una de estas secciones para también eh, poder solucionar problemas y sentirse cómodo cuando solucionamos problemas, ¿no? Más, más veces hemos hecho una cosa en la vida, mejor la haremos, hay un concepto de tiempo, lo haremos siempre más rápido cuando una persona la cosa la hace rápido porque ya la has hecho muchas veces. Entonces esto es un poco, ¿no? Si entonces una, un diseñador ha tocado estos puntos, sabe cómo gestionarlo, sabe hablar con los stakeholders, eh, es el bienvenido dentro de nuestro product Design Team y de hecho estamos buscando diseñadores y buscamos perfiles de este tipo eh, que pueden también eh, aportar dentro de nuestro producto, que no es un producto cualquiera, es un producto que tiene su complejidad, pero como cada cosa, si, uno tiene, si una persona tiene metodología, eh, lo puede aprender y puede aprender a aportar dentro Code como hice yo, que al principio realmente conocía muy poco de la facturación, muy poco de los impuestos en España, honestamente. Y, esto, y, y, y así todo mi compañero. Eh, se, va con, se va conociendo la plataforma y podemos aportar para poder eh, solucionar problemas que este es el objetivo más importante y solucionarlo de forma simple o ver los problemas como oportunidades para que la empresa pueda verlo como oportunidades. E igual desde un problema sale una nueva feature que un día sale al mercado. Entonces, desde, desde los tres, inicial, de un problema de cómo solucionarlo, pasamos por todo un mecanismo de, de metodología que tenemos y, y desde ahí lo transformamos en una nueva oportunidad por el, por el por el
0: Muy bien. Y ya la última pregunta eh, es, eh, ¿qué herramientas eh, utilizáis en, en vuestro día a día?
1: Y, bueno, o sea, probablemente será una respuesta un poco obvia, pero usamos Figma realmente como herramienta eh, digital. Nos sirve nuestro design system, está construido en Figma. En, en el último año y medio hemos trabajado directamente con Figma y al principio se trabajaba con abstract y con sí, gestionando con sketch como sketch y abstract y después pasamos hicimos una migración el año pasado a figma pero más allá de también hay otra herramienta que el usuario que el diseñador tiene que, que saber que saber o que tiene que conocer que es la de dibujar eh, dibujar en una pizarra en un papel en una igual aquí atrás lo podrán ver como en la pared Dibujamos en todas partes y hay que dibujar esta idea, estos conceptos, cuando lo tenemos y aterrizarlo ya dibujándolo. Eh, no hay que dibujarlo bien, obviamente, pero hay que de verdad como parar esta idea, bloquearla. Y esto para mí es una herramienta. Eh, entonces, más allá de la herramienta digital que, que una persona usa, se pueden aprender. Yo también aprendí Figma mm, hace dos años. Eh, entonces no es algo para mí que puede ser un bloque por un nuevo diseñador, eh, pero es importante que un diseñador no tenga miedo de bajar las ideas con sketch, con dibujos, o como se sienta más cómodo realmente. Sí. Pero esto para mí es la herramienta más importante y la gran diferencia que tenemos con los otros roles. Tenemos que seguir como diferenciando el diseño con los otros roles, y esto es lo que nos permite de ser como bajar las ideas, todo lo que nos vienen directamente todos los problemas que podemos solucionar al segundo, lo tenemos que, que bloquearlo.
0: Claro, porque cuando hay una hay que crear, hay que diseñar una nueva funcionalidad, eh, esa misma funcionalidad se puede diseñar de muchas maneras. Y el, el hacer sketching y sacar ideas de flujos eh, y estar en una reunión y ser capaz de tener esa conversación con el equipo, ¿verdad? Y de, y de sacar esa, esa parte que es una mezcla entre analítica y creativa. Es súper es importante. Entonces, bueno, quien nos esté escuchando eh, y ya trabaja en esto, seguro que sabe a qué nos referimos.
1: Claro, sí. Tener también la confianza de hacerlo durante una meeting, lo que comentabas tú, en una meeting, parar un momento la meeting, es decir, igual estamos hablando de esto, estamos, lo estamos visualizando así. Eh, como has dicho perfectamente tú, hay infinita manera de solucionar un problema. Y, y yo siempre intento. Um, a crear más conceptos para que una idea se pueda ver de otra forma, dando, pues, dando, dando vuelta al papel o dando vuelta a la idea misma y viéndola de otra forma. Tenemos que dudar de, de, la, de la idea que acabamos de sacar, tenemos que ya dudarla, ya ponerla nosotros mismos ¿eh? y dudarla y decir, como tener una duda metódica de alguna forma y decir, wow ¿igual puedo verla de otra manera? ¿Me, ¿Hay algún como... Algún elemento que me está bloqueando esta idea es el design system mismo que me está bloqueando esta idea. ¿Estoy ya imaginándome esta solución porque tengo un input creado en el design system? Eh, no, esto no puede pasar. El design system es, en este caso, por ejemplo, es un medio. Es también un aliado nuestro, pero no puede bloquearnos nuestra idea. Los conceptos tienen que venir desde dentro, desde nuestro conocimiento de cómo vemos la plataforma, en nuestro caso. Y, conocemos, y cómo conocemos el problema y cómo pensamos de solucionarlo.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí termina la entrevista. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado.
1: Bueno, gracias a ti. De verdad me siento muy afortunado a poder participar a tu podcast. Eh, lo encuentro de verdad. La comunidad que has creado de diseñadores es muy, muy agradecida por todo lo que estás haciendo. Entonces, muchas gracias. Me quedaría otra, otra hora, eh, pero sé que el tiempo el tiempo ya es esto
0: bueno, para el año que viene igual podemos volver a hablar de otro tema
1: vale, igual haciendo una sección directamente mirando Holder y, y probar a solucionarlo a solucionar cosas juntas
0: bueno, entonces ya te traigo a una masterclass en mi, en mi escuela de tribus
1: perfecto, más
0: muy bien, pues muchas gracias, muchas
1: gracias tema. Venga, hasta
0: si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más entra a mi escuela online de tribus